0: Aujourd'hui, on se retrouve avec Gila Clara Kessus, une de nos salariés portées chez Prium Formation. Gila Clara Kessus est artiste pour la paix nommée par l'UNESCO et elle a différentes actions humanitaires, notamment en collaboration avec de grandes marques dont elle nous parle tout de suite. On écoute Gila. Gila Clara Kessus, bonjour. Bonjour Géraldine, bienvenue sur ce, sur ce podcast, alors notre interview s'adresse à euh, Gila, que vous êtes en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix et aujourd'hui j'ai vraiment envie d'en savoir
1: plus sur vos missions auprès de l'UNESCO. Alors, en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix, ce qui m'est demandé, c'est de mettre dans ma feuille de route différentes problématiques sur lesquelles je vais intervenir en tant qu'artiste. C'est-à-dire, moi, en tant que professionnel du théâtre, tant dans le jeu que dans la mise en scène, je vais proposer de pouvoir travailler sur euh, différentes problématiques, euh, sachant que moi, j'utilise beaucoup le théâtre pour aider les personnes à prendre la parole, notamment les victimes de syndrome post-traumatique. J'ai pu ainsi travailler en tant qu'interprète euh, à défendre des textes de témoins d'atrocités, euh, survivants de génocides, euh, survivants d'excisions. Et donc j'ai fait euh, beaucoup de spectacles à ce propos-là, j'ai travaillé aussi euh, en tant qu'interprète pour des livres audio. Là, euh, le dernier a été, euh, euh, a été distingué pour le prix national du livre audio, pour un livre sur les droits des femmes. Donc en fait, on a tout ce côté-là de différentes thématiques qui vont être ou illustrées par quelque chose dont je vais me faire l'interprète, le relais, ou alors quelque chose que je vais mettre en scène. Des exemples de thématiques, j'en parlais, des femmes excisées au Congo, on a pu travailler avec le docteur Mukwege, j'ai enregistré un livre donc en tant qu'interprète, j'ai pu mettre des femmes en scène, notamment à City of Joy, qui a été créée par Eve Lair donc j'interviens en tant que dramathérapeute. Aussi, coach, mais dans un cadre thérapeutique. Et puis, j'ai pu aussi proposer à des entreprises de pouvoir être mécènes, en fait, de lever des fonds à partir de produits qui peuvent être proposés pour soutenir certains, certaines causes. Donc, il y a les femmes victimes d'excision je travaillais aussi pour les femmes d'Afghanistan qui, en ce moment même, sont dans une situation dramatique vis-à-vis -vis de la réduction de leurs lois et de leurs droits. J'ai travaillé aussi avec les Rohingyas, les réfugiés du Bangladesh, qu'on a tendance à, à oublier au, au profit de l'Ukraine aujourd'hui, même si, bien sûr, l'Ukraine reste quelque chose de dramatique. J'ai justement pu travailler aussi avec la question de l'Ukraine. Et puis après, c'est des associations comme Fight for Dignity qui vont être intéressantes puisqu'elles vont proposer à des femmes victimes de violences en France, donc dans les hôpitaux, de pouvoir suivre des ateliers de confiance en soi, de communication, même à partir du sport. Donc si vous voulez, ce travail humanitaire, c'est un très grand engagement, mais c'est aussi une possibilité fantastique, j'allais dire, de mettre la créativité au service du lien humanitaire. Je vous parlais par exemple de la partie entreprise, c'est-à-dire la partie où on propose à l'entreprise de lever des fonds pour une association, pour une cause humanitaire. Ben là aussi, c'est une très grande créativité où je serai ou l'interprète ou, la, mise en, ou la, la metteur en scène. C'est-à-dire qu'on pourra me demander de pouvoir customiser un produit pour une entreprise qui va être vendue pour lever des fonds, ou alors de pouvoir même scénographier des événements, c'est ce que j'ai pu faire avec différentes entreprises, qui vont permettre de pouvoir lever des fonds, et alors on fait des soirées, notamment à l'UNESCO. Donc j'ai travaillé avec des marques qui vont être aussi prestigieuses que Claudie Pierlot, ou euh, Balzac Paris, euh, Cartier, Jean-Paul Gaultier… Donc, à chaque fois, en fait, c'est quelque chose de très noble que fait l'entreprise parce que selon son ADN, pour le Tanner, par exemple, peut-être, Géraldine, vous pourrez mettre le lien sous la vidéo, pour l'entreprise Le Tanner, ils ont fait appel à moi parce qu'ils savaient que j'étais très engagée comme artiste pour customiser un petit sac pour les 115 ans et pour lever des fonds, bien sûr, pour des dispensaires en Birmanie. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu, j'allais dire, qui va être ouvert pour l'artiste, pour pouvoir permettre, en fait, euh, une cause noble, c'est-à-dire lever des fonds euh, pour une, euh, une association et, et une cause humanitaire. Alors, moi, ce que j'entends,
0: c'est que vous mettez au service de l'humanitaire votre créativité en vous associant à des marques de luxe ou des marques premium. Euh, et vous avez cité quelques exemples. Effectivement, je mettrai les liens dans les ressources de l'épisode de ce que vous avez créé avec les marques que vous avez citées. D'accord. Est-ce euh, que vous, Guilla, il vous arrive, euh, avec donc, votre rôle pour l'UNESCO, artiste
1: pour la paix, d'aller sur le terrain Oui, tout à fait. C'est vraiment l'enjeu premier. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est qu'il faut prendre le pouce sur place. Il faut pouvoir se rendre sur place, travailler avec les victimes, qu'on n'appelle pas victimes, hein, qu'on appelle survivants. Le statut est très différent et à pouvoir voir ce que l'on peut faire au niveau de la reconstruction de l'intégrité de la personne. Et ça passe aussi par la parole, ça passe aussi, bien sûr, par la confiance en soi. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai pu travailler avec Bibliothèques sans frontières, créer des parcours aussi, euh, pour tout ce qui va toucher la, la réparation presque intime hein, de, de l'intériorité de la personne. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec directement des survivants du Rwanda, euh, notamment avec l'auteur de du livre « Bouleversant, ma mère m'a tué », dans lequel est écrit comment est-ce que, pendant le génocide, une femme Tutsi qui avait épousé un Hutu va amener à la mort son mari et tous ses enfants. Et C'est un enfant qui a miraculeusement échappé, qui a réussi à pouvoir... Plus libre. J'ai travaillé aussi beaucoup avec lui, non seulement comme interprète du livre, mais aussi sur cette question d'expressivité. Donc en fait, permettre d'entendre la parole des sans voix, des personnes victimes, c'est vraiment rétablir une certaine notion de justice hein, et de justice sociale dans l'humanitaire. Donc oui, bien sûr, mais je travaille avec des personnes qui sont aussi plus proches de nous. J'interviens dans beaucoup d'associations. J'avais parlé de femmes battues ou de réfugiés sur place. Et elles sont nombreuses et elles font un travail remarquable. Donc ça, au travers d'ateliers, là aussi, de reconstruction personnelle avec des questions de communication pour pouvoir déposer aussi la souffrance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'habite, qui est fondamental chez moi. Oui, je me souviens de ce 8 mars
0: 2022 où, alors que votre livre, Ensemble pour les droits des femmes, coécrit avec Isabelle Rome, sortait et que vous organisiez justement euh, l'événement euh, au sein de la librairie Le Divan. Euh, je me souviens qu'il y avait aussi euh, la représentatrice de la Maison des Femmes qui était là. Et puis, et puis, il y a aussi un événement que vous organisez tous les ans, euh, soit le 7 mars ce soir, soit le 8 mars, où vous rassemblez toutes les voix dans le monde de ces femmes ou de ces hommes qui sont... Euh, dans, dans tout, justement dans tous les pays que vous avez cités et qui essayent, qui mènent le combat sur place Est-ce que vous pouvez m'en dire plus
1: Effectivement, c'est un travail que je mène depuis maintenant deux ans. Il s'agit de la Journée internationale des droits des femmes. Et depuis l'année dernière, je m'active à essayer de montrer une sorte de panorama de ce qui existe dans le monde, tant au niveau du terrain avec des activistes remarquables qu'au niveau des institutions ou même de personnalités qui nous font le plaisir de venir. On a eu ainsi euh, la chance de pouvoir avoir euh, la grande duchesse de Luxembourg qui s'est exprimée, mais également euh, Boris Cyrulnik, des experts. On a eu aussi... Euh, euh, Ingrid Betancourt, Diane Van Schoenstenberg, euh, ou encore, euh, bien sûr, des, des personnalités qui, comme Laura Adler, qui, qui ont leur mot à dire pour faire changer les choses. Le but, vraiment, c'est quelque chose de concret à la fin de ces, euh, ces différentes interventions. Et euh, ce qui est très touchant, bon, quand on entendait ce que disait Leila Slimani lors de la soirée, c'est de se rendre compte qu'en fait, chacun essaye de faire quelque chose dans son coin. Mais ce qui manque, justement, c'est le liant. Et c'est justement en suivant ce style de soirée qu'on se rend compte qu'en fait qu'on a une force collective profonde si tout d'un coup ben, on connecte les points. Et cette soirée, c'est un, une façon de connecter les points. Et vous avez eu la gentillesse de mentionner ce livre que j'ai écrit avec Isabelle Rome, qui est devenue ministre à l'égalité depuis, euh, Ensemble pour les droits des femmes, qui est publié chez Gallimard, qui est en fait un florilège de toutes ces interventions et qui permet de donner vraiment un pouls, un bon panorama de ce qui existe au niveau national et international aujourd'hui. Bravo, en tout cas, bravo, bravo. Euh, Poursuivre votre parcours depuis quelques mois, euh, j'ai
0: vraiment l'impression que euh, toute l'énergie et tout ce que vous donnez, euh, de toute façon, donc, se rassemble sur un fil conducteur. Il y a un fil conducteur par rapport à toutes vos actions. Que ce soit le coaching professionnel, mais que ce soit aussi toutes vos actions humanitaires, et qu'à un moment donné, euh, vous arrivez sur, euh, voilà, euh, presque aujourd'hui ou peut-être en septembre, vous êtes vraiment aligné et au cœur de toutes ces actions, et que vous allez pouvoir encore plus donner, transmettre, diffuser, euh, de par les différents rôles que vous avez dans la société. Euh, vous êtes une véritable change maker. Et je sais que c'est un, un mot un peu actuel aujourd'hui, mais surtout, surtout actrice, euh, mais très forte et très engagée euh, au travers de toutes les actions que vous menez et avec une très très belle énergie. Euh, donc merci de ça parce que je sais que vous les donnez et qu'il euh, y, y a des dons même. Enfin, ce, Dans donner, il y a dons. Et je sais que voilà, ça, ça, ça c'est vraiment le reflet de votre personnalité. Donc, Guilla, comme l'écrivait Hélène Jepp dans son édito, vous êtes effectivement une grande personne et je suis vraiment honorée de vous interviewer aujourd'hui. Donc, merci de toutes les actions que vous
1: menez. Merci Géraldine, c'est des mots qui me touchent vraiment. Et puis, si j'avais un message à faire passer, c'est vraiment n'ayez pas peur. Si vous voulez donner un tout petit peu de votre temps en termes de on va dire, d'implication humanitaire. Il existe des associations magnifiques, il suffit de trouver là où vous voulez donner. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très vrai. Et puis, d'un point de vue, bien sûr, de groupe et de collectivité, là aussi, en termes d'entreprise, n'hésitez pas à trouver... Une association ou alors un endroit où vous pourrez faire la fameuse RSE, hein, cette rétribution juste qu'il faut donner au monde. Et là aussi, tout ce qui va être collaboration artistique, je pense que c'est un très bon moyen de pouvoir transcender un objet que de lui donner une cause noble derrière. Très
0: bien, merci Guilla. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Les liens de vos créations et de vos collabs, comme on le dit aujourd'hui, seront dans les ressources de l'épisode. Merci beaucoup de nous avoir accordé euh, cette interview euh, et je vous souhaite une, une belle continuation dans tout ce que vous entreprenez euh, et, 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 euh, et par rapport à toutes vos actions humanitaires et, et vos actions euh, ne serait-ce aussi qu'au travers du coaching parce que là aussi on a un, un enjeu sociétal, social, euh, RSE hein, lorsque on transforme un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Euh, ça se joue au niveau RH. En tout cas, merci beaucoup de cette, de cette interview euh, et bonne continuation. Je vous envoie plein d'énergie. Merci, Lila.
1: Merci, Géraldine. À très bientôt.
0: Cet épisode de podcast est terminé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté ou alors le commenter. Ça nous aide, on lit tous les commentaires, on pourra même vous citer dans les introductions des futurs des prochains épisodes. À très bientôt sur le Priam Podcast.